0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: Bien, bueno, perdón por este impas. Ahora sí vamos a empezar con el contenido del programa de hoy de la mano de Dani González Mávila.
2: Exactamente. Y como ya hice en otras oportunidades, como ya hicimos en otras oportunidades, eh, me voy a valer de la maravillosa literatura... Bien. para hacer esta columna. Si sí,
1: te veo que tenés un librito
2: Sí, me Chiquito. traje un librito a cuestas, en, mm. en medio en carretilla. De
0: bolsillo, pero de bolsillo de gigante. Claro. Más de
1: mil páginas tiene este wow. libro. Más de mil
2: páginas. Bueno, pero era el que tenía para leer las dos páginas que quería leer <risa> <risa>
1: Está no bien, lo creer. podría
2: haber buscado en internet lo podría haber copiado y pegado, pero sí. ¿saben que Me gustan los libros Está muy bien. Y lo tenía y dije, bueno, lo llevo ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una temática que realmente causa mucho miedo. Creo que es una de las cosas que más miedo causa, mucho más que cualquiera de los monstruos.
3: Ah, pensé que era el chupacabras yo.
2: No, no es el chupacabras, tampoco es el expresidente.
1: Claro, también podría haber sido determinados no es, expresidentes. No
2: lo es. Voy a empezar leyendo unas páginas de este Pero pero, con, pero con voz de Héctor Larrea, Léelas. Con voz de Héctor. Oh, ¡Cuánta presión! <risa> Ser enterrado vivo es, fuera de toda discusión, el más terrible de los extremos que jamás haya caído en suerte al simple mortal. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las cuales se produce una cesación total de las funciones aparentes de la vida, y sin embargo, esa cesación es una simple suspensión para darle su justo nombre. Hay tan solo pausas temporarias en el incomprensible mecanismo. Transcurrido cierto periodo, algún misterioso principio oculto pone de nuevo en movimiento los mágicos piñones y las ruedas de hechicería. La cuerda de plata no estaba suelta para siempre, ni irreparablemente roto el vaso de oro.
1: Buah. Que te entierren vivo definitivamente debe ser... Qué
2: Con miedo. Completamente.
3: Qué Por eso, miedo. Eh, está bueno que te cremen. <risa> Pero pues Te asegurás que... <risa> que no te van a enterrar vivo. <risa> bueno... Okay. Pero por ahí el, te
1: queman vivo. Claro, que te cremen
3: vivo es un problemón es también, un problema. ¿no?
1: un problemón. O sea, no. No, pero por eso, por eso hay, un, hay una... Perdón, si esto es un spoiler y ya arrancamos.
2: Seguramente. Dale, bueno, <risa> no, <risa> no, no, pero dale, dale, dale. dale. que
1: hay como un, un, un tiempo mínimo que tiene que durar un velorio por si claro. se despierta el chabón. Claro, Qué bueno, miedo, justamente
2: bueno. esto que acabo de leer, que es uno de los terrores, este, creo, más terribles que pueda tener el, el ser humano... Tuvo su época de gloria en la literatura gótica de los siglos XVIII y XIX. Justamente lo que acabo de leer son palabras de Edgar Allan Poe, que hizo como... Digo, tuvo este terror como para ser dulce, ¿no? En totalmente, sus cuentos.
0: Totalmente. Lo metió
2: por todos lados y realmente...
3: Asusta. Asusta.
1: Asusta sí. porque no es un monstruo, una cosa que viene de otro lado. Es como el humano eh, contra el humano <risa> en una cosa tipo horrible. Sí,
2: y además es como dice pone en ese texto. De golpe se paró, se paró la maquinaria y. Loco, parecía que estabas muerto. Claro, o sea. claro. Y Bueno, claro, y realmente. te enterramos. ¿Y qué va a hacer si después se reactivó la
3: maquinaria? Uy, mildis. Te pide a mildis, <risa> pero, mildis. pero pensé que estabas muerto, boludo.
2: Bueno, mía. Resulta que. En, en, el abordaje de este terror en la literatura es muchísimo más viejo que Edgar Allan Poe.
0: Ah, ¿sí? pero mira. Que
2: si bien él, creo que de lo que yo leí es como el que más jugo le saca. Sí, totalmente. Este, estuve leyendo una nota justamente que salió en la página del Conicet hace un par de años de una investigadora en letras, Ana María Risco que contaba que en un trabajo que hicieron junto a Marcelo Martino, otro investigador eh, del CONICET, se encontraron que en realidad en la literatura latina de, del mundo antiguo ya aparecía esta idea del, del, del enterramiento vivo. ¿sí? Eh, de hecho, en el siglo I Cristo aparecen Plinio el Viejo uh -huh, y Valerio sí. Máximo, eh, dos autores que empiezan a hablar de esta idea de, de, de ser enterrado vivo. ¿Sí? También Apuleyo en el siglo, siglo II después de Cristo vuelve a lo mismo. Los textos en ese momento eran como una mezcla de, de, de texto de medicina uh -huh. académica, obviamente de la época, pero mezclada con, con, con cierta fantasía literaria, ¿no? como que estaba bastante
0: solapado, ¿no? Claro, no bastante había una difuso el límite. Era bien marcada.
2: Totalmente. Bueno, obviamente siglo XVIII, siglo XIX explota claro, esta temática. Claro, todo lo
0: romántico, lo gótico, Y tenía ahí
2: Exactamente. espectacular. Exactamente, época en la que también aparecen un montón de otros monstruos. Sí, ¿no? claro. En, en, en la literatura, totalmente. Pero la idea esta del entierro prematuro, los muertos vivientes, surge como muy fuertemente. Y de hecho, es el propio Edgar Allan Poe que en su escritura juega mucho con esto de el acercamiento y el uso de cierto discurso científico ¿no? de la época, uh -huh. obviamente pero usan mucho eh, este discurso científico hay sí. un cuento me
0: encanta que traigas eso porque todo lo que tiene que ver con eh, el aprovechamiento cinematográfico de Poe deja de lado que Poe le metió muchísima ciencia o hoy diríamos pseudociencia pero en ese momento era ciencia
2: ciencia totalmente pero
1: es que era que el, el fines del siglo XVIII principios del XIX eh, sí. sí. Claro, era el momento en el que la ciencia entraba en todos lados. Eh. ¿Y, y que
2: era, los límites eran medio era difusos, difuso, ¿no? no, Digo, los límites entre ciencia y lo que hoy conocemos como pseudociencia, ya hemos hablado sí. de, de, No, muchas
1: veces eran lo, lo que hoy llamamos pseudociencia eran ciencias de verdad, con, con asociaciones, grupos de expertos.
3: Y se enseñaban en sí, universidades, sí, y sí, se sí.
2: estudiaban en universidades, famosas y todo. Eh, pero bueno. Eh, no sé si conocen... Lo deben conocer, porque es muy famoso. La caída de la casa Usher. Sí. Es maravilloso. Digo, es uno de mis cuentos favoritos. Lo, lo, lo leí, lo releí un montón de veces. Pero justamente quería ir a esta idea de el discurso científico dentro de la escritura de Poe. ¿sí? Y permítanme leer otro párrafo que dice así. La enfermedad de Lady Madeline había burlado durante mucho tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía permanente, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico eran el diagnóstico insólito. Y justamente nos vamos a meter en esto, en la catalepsia. Gran palabra. Hermosa. ¿sí? Por, por eso veníamos vieron esto de que no es solo literatura. Poe está... Metiéndose en, en, en cuestiones científicas sí, 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 y médicas sí. reales. La catalepsia es un trastorno del sistema nervioso.
1: Ajá.
2: ¿no? Que se, digamos, caracteriza por esto: por la falta de movilidad. ¿No? Ah, okay. Voluntaria o involuntaria, ¿sí? Pero además falta de sensibilidad en el Ajá. cuerpo. O sea, el, el sistema nervioso es se, como pone, que está se pone en off. Claro. ¿No? Es como que estás muerto. Claro, exactamente. Eh, y creo que tenía otra descripción.
0: O sea, ahí es como bastante difícil discernir, sobre todo en ese momento, para la época, si la persona estaba viva o estaba muerta. No daba ningún signo.
2: Totalmente, totalmente. <risa> eh, de hecho, en este estado de catalepsia, el, el cuerpo está completamente paralizado. ¿sí? Eh, existen, todavía obviamente, hay vida. O sea, hay latidos, hay actividad cerebral, hay una respiración ah. débil. Ajá. Y digamos, vamos a, a pegar un salto grande en el tiempo. Hoy por hoy todo eso se puede detectar muy fácilmente. ¿no? Claro. Un electrocardiograma, sí. Con electrocardiograma, con un electroencefalograma, una... Claro, Te puede das cuenta al toque
1: que no está muerta la persona.
2: Exactamente, sí. Pero hace 150, 200 claro. años atrás... Digamos, las herramientas eran otras y la persona permanía, permanecía completamente inmóvil. De hecho, la temperatura corporal también baja claro. mucho.
0: Tal vez el espejito en el, el, espe el, y en el, el aliento y nada más.
2: Exacto. Cuando Tenías. se acerca un espejo a la boca de la persona afectada, se, 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 empaña. se empaña el espejo. Y, y pero es muy, 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 muy tenue claro, claro. y sobre todo muy irregular. No, claro. es, no, no son... Las, digamos, claro. los movimientos respiratorios regulares que normalmente No es tenemos. como
1: estar en coma, ponele. No. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura eso?
2: Ahí está el tema. Puede llegar a durar días. No.
1: Ah, pero
0: no.
2: No. Claramente, si estas, este, este cuadro digamos puede llegar a durar días, no es extraño
3: que lo hagan pasar la idea por muerto. De pero ¿cómo sobrevive? ¿Días es sin beber agua. Porque la actividad no. del cuerpo queda entonces, claro, es como en cero. Mínimo
2: el gasto de energía. Exacto. Claro. ¿Sí? Digamos, el cuerpo naturalmente tiene reservas de energía particulares
3: claro. en. En la materia grasa,
1: en los músculos. Es que,
2: Otra día podemos ver pones de... en
3: bajo, muy bajo consumo. Entonces te dura en vez de uh -huh. tres días, te claro. dura diez. Exacto. Lo
1: pones en aho modo ahorro de batería.
2: <risa> en realidad, no solo estaría en modo ahorro de batería, sino que estaría en modo avión con ahorro de batería.
0: Claro. ¿No? Claro. Completamente,
2: exacto, aislado, wifi. completamente claro. aislado de todo. ¿sí? Y digamos, inaccesible al entorno. ¿sí? Este, y consumiendo realmente muy, muy, muy. Poca cantidad de energía. Por eso los cuadros estos podían durar tanto tiempo y por eso era, digamos, no era hiper común, pero sí existían estos casos. ¿Sí? Digamos, ¿qué pasaba después? Y ruidos en los cementerios. Claro, este, ¡ay,
1: por favor! No. Claro, con razón era tan horrible entrar en un cementerio. Claro.
2: El muerto levantándose el velorio.
1: ¡Ay, no! ¿no?
2: Digo, se, han, se han registrado situaciones de ese tipo en donde quizás el que se moría en ese momento claro, era otro de los que, que estaban estaba asistiendo.
0: Vivo. Obviamente. obviamente. Ay, por favor.
2: Eh, flor de cagazo.
0: <risa>
2: Como manejamos eh, Obviamente, en algunos casos esto puede durar poco tiempo. ¿sí? En otros casos, más severos, puede durar días. No es algo que le pueda pasar a cualquier persona. Ajá. ¿sí? Este, este, este fenómeno, la catalepsia está asociado a ciertas enfermedades del sistema nervioso. A ciertos cuadros que pueden ser graves, crónicos o agudos. ¿sí? Pero por ejemplo, esquizofrenia, distintos tipos de psicosis, ¿sí? la, la epilepsia, el Parkinson, ¿sí? todas enfermedades que tienen que ver con el funcionamiento uh -huh. del sistema nervioso, claro. pueden traer asociados episodios de catalepsia.
0: Como le pasaba a Madeline... Usher.
2: Exactamente, como le pasaba pobre a, a Madeleine Usher, y pobre su hermano, y pobre la casa, y bueno, en fin. Eh, ¿Pero saben también qué otras cosas pueden traer catalepsia?
1: ¿Qué? Por favor, Dani, ¿qué? Las drogas. Oh. Ah, pa.
2: La, la, ¿Pero cuáles? La cocaína, por ejemplo, puede
1: Pero, traer... es... O sea, te pegas un saque, y o, 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 o estás repuesto, o te morí, estás en tu o te puede pasar en cualquier te, momento. No, puede
2: llegar a pasar. Por efecto de la cocaína, puede llegar a pasar que At de golpe
1: se quedó, se quedó ahí, si no en estaba muerto, estaba, estaba declarando. De de sí,
2: sí. <risa> Lo pensé <risa> <risa> para poner después, pero no, no, no me satisfacía. Eres el tema, no, no, no. <risa> <risa> Bueno, pero esto de. de, de de la muerte o de, del estado cataléptico inducido por drogas también apareció en la literatura hace Ajá. mucho más tiempo antes que Poe si les digo simular la muerte por
0: Ay, sí, tomar claro. una
2: Romeo, poción Julieta. totalmente ¿sí? William Shakespeare lo escribió hace ah, no. y era claro, lo que tomaba no, 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 no sabemos <risa> era una poción, una
1: poción. Sí,
2: que toma Julieta para justamente simular su muerte, que la lleven a la tumba familiar en el cementerio, y que venga Romeo y que
3: se vayan los dos. Claro. Y Gus Fring en Breaking Bad hace algo parecido. No sé quiénes entiendan. Ah, no, en no vi, no
1: vi. Bueno.
2: Obviamente sabemos que Romeo y Julieta terminó mal. Termina mal. No no funcionó.
0: Malesal, saludos sí. para los amantes de Verona. No. Sí,
2: no funcionó. En fin, eh, todo esto me, me resultó obviamente muy, este, muy interesante de leer. Hoy por hoy no es tan común esto porque obviamente en determinado momento del siglo XX se establecieron los velatorios obligatorios durante cierto tiempo para tratar de prevenir esto de ser enterrados vivos. Pero igual
1: si dura días, o sea, ¿cuántos días? Bueno, había velorios de. Había vida.
2: velorios más largos. Sí, mm. de hecho, se estimaba que en algún momento se, se estableció que entre dos y tres días tenían no. que esperar para Ay, enterrar a, al muerto. Pero también en el cementerio de la Recoleta hay tumbas que tienen dispositivos especiales con campanas.
1: Ay, no, para tocar desde
2: adentro el Honka.
1: Por las dudas. <risa> por
2: las dudas. Sí.
1: Espectacular. Digo, si
2: estás muy bajo tierra, igual no se va a escuchar. No, no, no. La campanita queda afuera. Ahí tiene una piolita claro, tipo, que se desperta. tira desde adentro del cajón. Te
1: despertás pan, y tirás el coso sí, y... ¿Por qué?
2: Porque digo las la familias imaginas? las familias más acomodadas tenían recursos claro. para hacerse
3: construir lo que Creo quisieran. Y si la campana la tocaba el viento... <risa> Pero te imaginas ser el, el sí, cuidador vas a, vas del a
1: cementerio. Ay, a las 3 favor. de la mañana te suena la campanita. Yo me muero. O sea, me muero me entierran ahí.
2: Eh, bueno, justamente. Por suerte te queda cerca. Justamente nos vamos a, a, a situar en el cementerio de la Recoleta para empezar a salir de esta del columna. Cementerio. De esta columna. <ríe> con una historia trágica y muy famosa. De quizás la muerta más célebre enterrada viva en Argentina. No sé si lo conocen a Eugenio Cambaceres.
1: Yo conozco toda esta historia porque Yo la leí en un
2: Club librito. el Club ¿Mm? mm, no. no. ¿Sabes qué? Me olvidé de buscarlo. Iba a buscar a ver... A ver
1: si tenía algo en...
3: que ver. Creo sí, sí, que sí, quedan berizos. Con Eugenio. Este, que era escritor, ¿no? Eugenio Campos sí, sí, era es, un escritor. Es, es.
1: Y su hija se llamaba Rufina. Exactamente. Sí, conozco ¿sí? la historia.
2: Rufina nació en París el 31 de mayo de 1883. ¿sí? Eh, la madre de, de Rufina era una bailarina italiana, Luisa Basicci. Y el padre, el escritor, este, Eugenio Cambaceres, que era un aristócrata porteño de, digamos, al parecer no le estaba yendo tan bien en Buenos Aires, pero, Ajá. en fin. Eh, como escritor sí tiene muchas, este, muchos textos muy reconocidos. La cuestión es que Rufina viene a Buenos Aires de, de, en edad temprana, entre los 5 y los 6 años, porque su papá estaba enfermo de tuberculosis. Ajá. Un mal que, como también hablamos en este programa, en aquel momento, fines del siglo XIX, era incurable. Era incurable. Uh -huh. ¿Sí? Había distintos tratamientos como para tratar de, de, de zafarla, pero la verdad es que no tenía cura. Bueno, Eugenio muere efectivamente de tuberculosis el 14 de junio de 1889, cuando Rufina tenía seis años. ¿sí? Rufina queda al cuidado de su madre, Luisa, eh, en un caserón aristocrático de la ciudad de Buenos Aires, al que asistían, digamos, toda la, 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 la creme, de la creme ajá, porteña, ajá. ¿no? Entre ellos un, un joven abogado llamado Hipólito Irigoyen.
1: Mirá, me suena.
2: Eh, que terminó siendo el. el,
3: el, el... Ahí tenemos la de camas, la de camas, de camas. De la... Esta canción. Ranqueaba muy alto en el aguante un programa que nos encantaba a los niños de los 2000 Lo que recuerdo, eh, recuerdo era donde programa. nada, toda la misoginia y la, oh, los insultos o sea, todo, todo. del fútbol los podíamos disfrutar eh, viendo a <risa> las hinchadas en no veíamos fútbol, <risa> veíamos hinchadas sana. insultándose, y esta canción de Campaceres que he dicho sea de paso solamente tiene una mala palabra es linda. Pues, <risa> en honor a Eugenio capaz. En honor,
1: claro. O a su hija Rufina.
3: Bueno.
2: Hipólito eh, Rigoyen, de hecho, es el padre de, del hermanastro de Rufina.
3: Ah, el segundo hijo de Luisa. ¿sí? Ah, eh, pero. Mira. esto no tiene nada que ver con, nada que ver con, Eran, este, con, este, con la eso. historia. Lee, hay como una tradición entonces en el radicalismo de los muertos en vida, ¿no? Como que.
1: Tito. <risa> <risa>
2: Eh, la cuestión es que bueno hay obviamente muchos mitos hay quienes este, hablan de un romance entre Rufina e Irigoyen y que mm. la madre de Rufina se metió ahí en el medio de, hay mucha sanata por ahí dando vueltas
1: pero no yo le creo yo me compro todos si chismes me los compro todos eh pero bueno los compro todos.
2: no sabemos lo que lo que sí sabemos es que el 31 de mayo de 1902, el día del cumpleaños, día del cumpleaños? de Rufina, sí. cuando cumplía 19 años, y vieron que en esa época estaba el tema de la presentación uh -huh. en sociedad. En sociedad. Claro, sí, onda, sí, no sé, sí. vender a la isla. Sí, básicamente o sea, era eso: ¿no? ponerla
0: en la vidriera sí. y vaciarla hasta que viniera alguien a casarse.
2: El día de su cumpleaños, 19, cuando estaba con toda la, la, la aristocracia porteña en su caserón. Eh, Rufina se empezó a sentir mal y quedó. en su habitación se quedó sola y cayó al piso
1: la recontra quedó
2: unos minutos después la madre sorprendida de que no bajaba entró a la habitación, la vio tirada en el piso llamó a los gritos este, a, por ayuda uh -huh. este, vino un médico que estaba trabajando enfrente un tal Ruiz Uidobro. Ah, no Ajá. sé si conocen la calle. Sí. <risa> eh,
0: todas las calles de Buenos Aires.
2: Y decretó que Rufina había muerto de un síncope. Uh -huh. Ajá. Obviamente acá se empiezan a tejer todas las cuestiones de que los romances cruzados y que se murió porque se enteró que se andaba con la mamá. Y... La realidad sí, es que se que decretó osqui. la muerte por un síncope en ese momento. Eh, Rufina es enterrada en el cementerio de la, Chacarri, de la Chacarita de, perdón, de en la el Recoleta. cementerio de la Recoleta
1: porque era más rico este, claro, <risa> claro.
2: Eh, ¿Y? y en esos momentos tenía la costumbre la, la aristocracia de enterrar a sus muertos con las joyas que habían usado en vida
1: ajá ¿no? Okay. con lo
2: cual Rufina fue enterrada con, con toda sus la pompa, joyas, claro, sí. así medio como los egipcios con sus faraones, <risa> algo así. Imagínense lo que eran los saqueadores de cementerios,
3: claro, sí, se hacían ¿no? más, más
0: <risa>
2: el cementerio de la recoleta. Por eso había muchos serenos, o sea, por eso trabajaban ah. los serenos en los cementerios dando vuelta toda la noche
1: para por, que nadie por las tumbas con un farolito a acerosén mm.
2: Recorriendo para ver si aparecía, si había algún ruido esperando raro. Esperando que
1: sonara la campanita. Ay, por favor.
2: Pensando más en el choreo. Pensando
1: más en los sacadores claro. de
0: tumbas.
2: Dicen que el, el sereno del cementerio de la Recoleta escuchó ruidos en la tumba de la familia Gambaceres Ajá. y que dio aviso a la familia. Y que al día siguiente vino Luisa pensando que iban a encontrar la tumba saqueada
1: claro.
2: y lo que encontraron
1: Ay, no fue la tumba como. abierta No.
2: con Rufina, con arañazos en su cara, Ay, no,
1: no, 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 no con
2: restos de madera debajo de sus uñas y finalmente muerta Ay, la puta debido a la asfixia Ay, que sufrió Dios. en esa tumba.
1: No. ¡Les cae el sábado! Ah. <risa> Es mucho peor que un cuenta o sea, de mucho peor. Es una de esas cosas que uno dice: que espectacular, qué horrible ¿eh? y qué espectacular.
2: Eh, sí, la realidad es o que. O sea, este finalmente es los se murió. Porteños, Este es uno de los mitos porteños más. No, famosos, me lo recontra compré. Y de hecho, la tumba de los cambaceres sí. tiene una estatua en su puerta, que ahora voy a subir algunas fotos a Twitter, en donde se ve la estatua de Rufina. Extendiendo la mano ah. y agarrando la puerta de la tumba Ay, no, para salir. No.
1: Pero qué gente también los no. cambaceres, ¿eh? Como les gusta el morbo, ¿Cómo no dice es la oh. canción al final. Tremendo. Dios. Bueno, no sabemos Te agradezco si es mucho, verdad. Eh.
3: No pudieron salir ni de la C ni de la tumba, boludo. <risa> nunca, obviamente,
2: nunca se pudo demostrar que esta historia sea cierta. Por es. eso es uno de los mitos más. Este, reconocidos de la ciudad de Buenos Aires Pero Así estamos en
1: tiempo Perfecto, mira que bien le, Ah, porque se puso, le, les cuento a los que no están viendo Se puso, Dani, un reloj, una Ay, cuenta regresada, Que a todos sonó, ahora, okay, es terminó, cerró Perfecto Qué
2: Así mal. que